0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle du sport, le sport comme un outil... Pour fédérer ses équipes, on va en parler avec Pierre Guirard. Il est le PDG et cofondateur de, de Wise Group et il pratique et ses salariés aussi. D'ailleurs, on va en parler. Le triathlon, c'est une, une épreuve assez incroyable. Il va nous, nous en parler. Smart Philo, tiens, 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 une question très philo. À qui appartient l'entreprise On parlera de Patagonia, j'en suis sûr, avec Xavier Pavie, les philosophes et professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination, le cercle RH, un grand entretien. Alors ça, ça va intéresser évidemment vous, qui êtes entrepreneur, un leader, qu'est-ce que c'est On va tenter de répondre à cette question à travers une grille presque freudienne à travers euh, eh bien le, le livre écrit par Gérald Kersanti Il est le PDG de SAP France et il a écrit euh, son livre, le dernier, Bâtir une équipe, c'est chez Erol. Il est notre invité pour un grand entretien. Et puis, euh, fenêtre sur l'emploi, les bornes de recharge électrique, bah oui, tous ceux qui ont une voiture électrique se rechargent sur des, des bornes, euh, soit sur des autoroutes, soit à domicile. C'est un secteur qui recrute énormément et on en parlera avec euh, Alexandre Bogols Il est DG de début BT, un des leaders français du secteur, on fera le point justement sur l'électrique à la fin de l'émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job et on parcourir. Bien dans son job, euh, bien dans son corps aussi, parce qu'on parle beaucoup de ce sujet dans cette rubrique, des salariés qui sont bien dans leur corps, c'est des salariés qui sont engagés, et on parle de sport, on parle même de triathlon, et on en parle avec vous Pierre Guirard, ravi de vous accueillir, Alors, oui. vous n'êtes pas un champion d'Europe de triathlon, il hein, faut être précis, vous non. êtes le PDG, cofondateur de Wise Group qui est une entreprise qui est dans le domaine de, de la tech qui est une plateforme on va en parler avec vous dans quelques instants pratiquant passionné de triathlon et vous avez embarqué tout le monde dans un défi incroyable il y a quelques semaines hein, vous en sortez à peine vous avez des courbatures encore
1: non pas du tout non, pas, pas bon. de courbatures Recuper vite
0: euh, triathlon en trois morceaux dans trois régions différentes euh, du vélo sur un, un segment un peu historique on va euh, évidemment euh, de la nage sur un lac et puis Chambord pour la, pour la, la, la partie marche à pied euh, d'abord un mot sur vous pourquoi, ce, pourquoi avoir lié les deux, le sport et, le,
1: et, et l'entrepreneuriat Les deux sont liés Oui, je pense que on est, nous sommes des gens de défi. Dans notre quotidien, on a la chance d'avoir une entreprise qui croit fortement. Et on a tous les jours à faire face à des challenges multiples. Et donc le sport, finalement, c'est la continuité de ça. Moi, je suis un vrai passionné. Et à un moment, après avoir eu quelques défis individuels, j'ai souhaité les partager avec, avec mon équipe. Alors 2018 ça, ça avait existé, 2020 ça s'était arrêté, bah, Covid évidemment, puis là vous l'avez repris.
0: Qu'est-ce que ça provoque en vous je, je, Là je, on va parler tout à l'heure du leader et vous êtes un leader, vous avez créé votre entreprise, elle se développe, elle marche très bien. Ça fait quoi pour un patron, un leader de, de voir presque trois quarts de ses collaborateurs qui sont en train de nager dans une, un lac plutôt froid
1: et, et qui se battent Ça, ça, ça vous fait quoi c'est, c'est une aventure absolument extraordinaire je dois dire qu'entre le moment où on a eu l'idée en 2018, euh, avec mon ami Stéphane Leca, qui est patron des équipes de France de nage en eau libre, a décidé le premier défi entre Quibon et Bélil-en-Mer, 14 km, je crois, bien. bien. Il y a euh, de la vague. Hein. Il y avait de la vague, un mètre, euh, voilà. Et on s'est entraîné pendant un an. Entre ce moment-là qui était le, le départ et aujourd'hui on a fait nos trois sports, nos trois défis, trois lieux différents, euh, mythiques, euh, je dois dire que ce que je retiens le, le, de plus fort, c'est la participation des gens, l'enthousiasme. Il y a des gens qui se redécouvrent, qui reviennent, euh, qui reprennent goût au sport, qui euh, reprennent confiance en eux, en leur corps, c'est ce que vous disiez en introduction. Et, euh, et ça, c'est extrêmement fort. Oui, parce que le, le défi, c'est que l'entreprise Wizz, vous les avez pas sélectionnés en recrutement
0: sur leur qualité, euh, sur le 42 km, le marathon ou le... Les 120 bornes à vélo, vous les
1: recrutez pour leurs compétences et vous les embarquez sur autre chose. C'est ça aussi le défi. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on nous pose la question quand même pendant les entretiens. On recrute énormément de gens. Donc oui, vous demandez, j'imagine. On nous demande la question. J'imagine. On nous pose la question. Est-ce que c'est absolument nécessaire de faire du sport Non. chez oui. Ce n'est pas absolument nécessaire. Par contre, il y a aussi des gens qui ne faisaient pas de sport et hein, qui reviennent au sport ou qui s'y mettent. Et, et ça, je pense que c'est, c'est important. Ça crée une émulation. Je pense que. C'était pas l'objectif de départ mais finalement On a créé notre propre ADN Notre marque employeur aujourd'hui mmh. Les gens nous reconnaissent à travers cet esprit de défi Pas forcément cet esprit de challenge sportif mmh. Uniquement mais vraiment l'esprit de défi euh,
0: Quand vous avez marché sur les chemins de Chambord, de Saumur Région que je connais bien Vous, y, vous êtes équipé avec du Wizz, il y a une, un peu de publicité Vous racontez aussi votre histoire parce que c'est aussi ça la marque employeur
1: Bien sûr, donc on, on, on raconte Notre histoire, on est, on est évidemment marqué marketé Wizz euh, On est très organisé un médecin suivi par un suivi médical forcément obligatoire, une logistique à toute épreuve photographe pour garder des souvenirs évidemment, voir un peu de vidéo. donc euh, oui c'est très encadré c'est très bien préparé parce que c'est la clé, Euh, les gens doivent être entraînés il il n'est pas question de faire prendre le moindre risque à nos collaborateurs. Votre RH euh, vérifie quand même que euh, bah, on a fait les footings qu'il fallait, les préparations, il y a un suivi quand même On a des coachs coachs, euh, qui nous accompagnent euh, pendant pendant quelques mois, un an, euh, quand on a la possibilité de s'entraîner, qui nous accompagnent et qui jugent et ce n'est absolument pas moi qui, qui doit le faire, qui juge si la personne peut participer. Apte ou pas apte Voilà, ça, ça arrive de temps en temps. C'est un investissement, ça RH Parce que c'est un investissement quand même que vous faites pour, pour vos salariés. Oui, c'est un investissement. Je pense que c'est aussi un investissement pour tout le monde. C'est en dehors des heures de travail. Donc chacun s'entraîne s'il en a envie. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. On a un taux de, 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 aujourd'hui, de participation qui est, qui est proche, vous l'avez dit, entre 70% et 70%, ce qui est, ce qui est beaucoup. Euh, mais c'est sur la volonté des gens et ça se prépare euh, comme on prépare un, un entretien, comme on prépare une négociation commerciale, on prépare un défi sportif. Euh,
0: la performance, parce qu'il bon, y a les 30%, alors ils sont quoi Ils sont dans la voiture balai, ils sont dans la voiture, euh, ils font les cafés, ils coupent les citrons, parce qu'il y a quand même ceux qui n'y
1: vont pas. Bien sûr. Euh, ils ne se sentent pas un peu seuls, ils ne se sentent pas un peu... Isolés. Comment on les alors, intègre aussi, cela c'est, c'est très important, cette partie-là est très importante. Alors, chaque année, on progresse, le nombre de personnes, de participants est de plus en plus important. Cette année, on a introduit la marche en plus de la course à pied. 245 et... km au total, pour oui, sa hein. pied et marche voilà. en relais. Évidemment, ce sont des relais, donc Vous il y a m'assurez. des gens qui sont impliqués sur la marche, qui n'étaient pas participants des autres challenges. Et puis, on a aussi fait des animations sur le challenge précédent. On avait un home trainer, euh, et chacun faisait euh, au bureau 15 minutes par jour euh, pour accompagner une étape. Alors que les petits camarades faisaient 10 km, 10, 10 heures pendant sur le. Chacun sur fait la quelque scène. chose. Exactement. C'est ce qu'on essaye. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas pour des raisons évidemment familiales ou très personnelles, mais on essaie d'embarquer toute l'entreprise. Euh. Il y a l'engagement,
0: il y a la marque employeur, on l'a évoqué, parce que c'est aussi l'image de, de, de Wiz Group euh, qui se balade, qui est vue sur les réseaux sociaux, qui montre que vous êtes un, un patron très engagé. Euh, et puis l'air de rien, c'est un vrai sujet, mais très asiatique, je dirais, très chinois, C'est vous contribuez aussi à réduire le déficit de la sécu,
1: parce que vous avez des collaborateurs qui arrêtent de fumer, qui, qui arrêtent de boire, et, et qui vont mieux ah, je pense que les gens vont mieux, ça c'est sûr. C'est, c'est, c'est... Alors, on ne peut pas combler tous les déficits de chacun d'entre nous. Il non, non, bien sûr. Bien. Mais par contre, on peut évidemment euh, œuvrer dans le, dans le bon sens. Et si on regarde ça de manière très positive en prenant beaucoup de recul, je pense qu'on fait du bien aux gens. Et indéniablement, ils font aussi du bien à l'entreprise, ce qui est le, le jeu de, de cet exercice. Euh, pour vous, c'est, c'est vraiment une opération gagnante. Je, je reviens à vous en tant que leader. Euh,
0: on va en parler tout à l'heure dans, dans le grand entretien. Euh, on a le sentiment qu'il y a chez vous ce désir de
1: partage. C'est-à-dire que vous êtes un leader qui avait envie de partager. Oui, je, je pense que c'est, c'est profond chez moi. J'ai, j'ai eu la chance d'avoir, de faire plein de défis très personnels. Et à un moment, c'est peut-être le privilège de l'âge, à un moment, j'ai décidé de partager ça avec mes, mes collaborateurs et de vivre une, une véritable aventure humaine, et c'est ce que l'on fait. Et au-delà de l'entrepreneuriat, évidemment, on le fait aussi pour l'entreprise, mais au-delà de ça, je veux dire oui, que ça, ça, dépasse le... ça permet de, de vivre des choses à titre personnel qui sont extrêmement fortes. Le dépassement, l'engagement, le courage, euh, être opiniâtre aussi dans les entraînements, et puis, puis finalement, prendre plaisir à venir bosser euh, dans l'entreprise. Parce que oui, ça et puis le... ça, casse, ça casse aussi des, des frontières, finalement, quand vous prenez votre douche... À avec votre collaborateur au bord d'un lac le matin à 7h, quand vous reparlez à 9h au bureau, je veux dire, la relation est forcément différente On Alors, ne se regarde plus pareil Exactement. C'est
0: un vrai plaisir de vous accueillir.
1: Merci Pierre merci Guirard. Euh,
0: l'année prochaine, vous en faites une, hein, évidemment. Il y, a, il y a un Wiz Group euh, qui va sûr. se balader. Bah, on ne sait pas, hein, c'est surprise. Exactement. Vous ne direz rien, j'en suis sûr. <rire> euh, PDG, cofondateur de Wiz Group, avec ce, euh, ce, ce, ce triathlon un peu particulier, le Wiz Tree Challenge, euh, qui aura lieu bah, en 2023. Euh, merci de nous avoir euh, rendu visite. Tiens, on va parler d'un, d'un sujet qui intéresse le chef d'entreprise que, que vous êtes et qui fait écho à notre échange. À qui appartient l'entreprise bah, Ça, c'est une vraie question et on en parle dans Smartphilo. Smart Philo, euh, avec un un sujet vraiment totalement philosophique. À qui appartient l'entreprise C'est la question que vous vous posez et à laquelle vous allez tenter de répondre, Xavier Pavie. Ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination, auteur d'un certain nombre de livres euh, chez. euh, Au PUF. Au PUF. Votre dernier livre, c'était. Exercice spirituel philosophique c'est celui-ci Absolument. Absolument. Euh, à qui appartient l'entreprise, Xavier Pavi Parce que c'est, c'est un sujet qui va mettre en perspective ce qu'on avait vu avec
2: Yvon Chouinard de Patagonia, si je ne me trompe pas. Absolument. Le fondateur de Patagonia qui, effectivement, euh, a décidé de léguer son entreprise à la nature et c'est intéressant de voir euh, finalement comment ça va marcher alors c'est une ONG cette ONG là elle va appartenir alors la famille Chouinard va en faire partie et il est décidé que chaque année il regarde les comptes il fonde l'investissement et ce qu'il reste c'est l'ONG qui décide à qui on va rétribuer pour des causes écologiques à telle association ou telle autre euh, C'était une entreprise il faut le rappeler Patagonia déjà très engagée hein, sur les, les questions d'écologie sur le sourcing des, des produits euh, qui, 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 qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça dit ça Alors ça dit plusieurs choses. La première chose qui est un peu frappante, c'est comment Yvon Schwinard considère l'humain. Parce qu'en fait, il n'y croit pas tellement à l'humain. Il dit, si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre J'aurais pu vendre l'entreprise en bourse, mais enfin, vendre l'entreprise par, d'une, manière, d'une manière générale, mais finalement, je ne suis pas sûr que la pérennité de la marque va continuer où j'aurais pu justement la mettre en bourse. Mais il dit, là encore, même si on a les meilleures intentions du monde, finalement, le court terme va rattraper les institutions et ça va être la rentabilité. Donc, vendre, non, parce qu'on ne sait pas la maîtriser, la marque, et la mettre en bourse non plus, parce que l'on ne va pas pouvoir non plus maîtriser à moyen de long terme.
0: Euh, en fait, ce qui renvoie à la mettre en bourse, que les hommes ne sont pas forcément très bons, même s'ils sont pleins de vertus au début, et c'est ce qu'il dit, en hein, le mettant en bourse, ben, on ne sait pas ce que l'entreprise devient. Ouais, ouais. On, va, on va jouer, on va jouer avec mon, mon entreprise.
2: Exactement, On ça va spéculer sera... avec mon entreprise. On va spéculer, on ne va plus la garder. Je me permets, quand on a présent, préparé cette émission, de, de, de citer Yvon Chouinard. Je ne crois pas vraiment que les humains soient mauvais, c'est juste que nous ne sommes pas des animaux très intelligents. Aucun animal est assez stupide pour souiller son seul nid, sauf les humains. Exactement, c'est une phrase qui
0: dit tout euh, et qui renvoie évidemment à la place des, des, du vivant et des animaux parmi les hommes. Euh, pourquoi cette position d'une entreprise de vêtements de sport Parce que ce, Patagonia, ce sont
2: des vêtements de sport et de montagne et de rando. Alors on ne peut pas dissocier Patagonia du fondateur. C'est un alpiniste, un fervent écologiste. Il avait inventé dans les années 50 les coinceurs. Si vous faites de l'escalade, il y a des coinceurs en aluminium pour pouvoir éviter d'abîmer la paroi. Donc c'est lui qui a créé ça. Donc, il a toujours eu des convictions très fortes. C'est quelqu'un qui lisait Henry David Thoreau, qui lisait Emerson, c'est-à-dire des, des philosophes américains écologistes. et Il a toujours été dans cette, dans cette veine-là. Alors, c'est les années 50, c'est les années 60. C'est effectivement la philosophie américaine où la, l'importance de la nature est au centre. On va voir émerger ça avec les parcs de Yosemite, dans mmh. lesquels les premiers grimpeurs vont aller se rapprocher de la nature. Mmh, c'est vrai. Euh,
0: qui renvoie donc à la question que vous posez, euh, et, et qui nous
2: interroge, à qui appartient donc l'entreprise parce que Yvon Chouinard a dit plusieurs fois J'ai eu des occasions de vendre l'entreprise Mais je la garde, je le cite encore Je la garde pour m'en servir comme un outil Et l'outil c'est quoi Une cause de la nature Donc avant même à qui appartient l'entreprise C'est à quoi elle sert Et ce point là est déterminant
0: mmh. euh, Ça signifie quoi finalement Que, c'est, que, que cela est détenu par, par l'État, par le gouvernement euh, C'est quoi l'idée Parce qu'il y a un débat marxiste Qui avait été posé par Marx euh, Elle appartient à tous ceux qui, 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 qui évidemment Contribuent à, à créer de la valeur, ça c'est très marxiste ouais. Chouinard il dit quoi c'est un pas de côté par rapport à cette théorie-là
2: Alors, vous avez, vous avez, encore une fois, posé des bonnes questions, Arnaud, parce qu'il y a la question euh, à qui ça peut appartenir. Ça peut appartenir à des salariés, ça peut appartenir à des clients, les mutualistes, par mmh. exemple. Mais la question va être, euh, non pas à qui elle va, d'une certaine manière, ou être le propriétaire, ou qui va être le propriétaire, parce que vous avez raison avec les idées marxistes, dans lesquelles il n'y a pas de propriété privée, non, ou chez Proudhon, euh, la propriété, c'est du vol. En fait, la question, ce n'est pas la propriété, c'est l'appartenance. L'appartenance, ça veut dire quoi L'étymologie d'appartenance, Arnaud, c'est se servir de. Alors, se servir de quoi bah, C'est se servir de l'entreprise pour une cause. Je ne veux pas la posséder, je ne veux pas en être le propriétaire, mais je veux qu'elle appartienne à quelque chose. Je veux m'en servir. Je veux m'en servir pour une cause écologique et le propos de Patagonia, c'est ça. Je veux me servir de l'entreprise donc qu'elle appartienne à la nature. Euh, ça peut fonctionner, ça peut
0: marcher pour toutes les autres entreprises parce que ce que fait Yvan Chouinard, euh, pour l'instant, il n'y a pas eu comme ça des
2: faits, euh, faits dominos. Je n'ai pas vu d'autres entreprises qui ont dit « Tiens, on va faire pareil ». Vous savez, on pourrait mettre en perspective notre, notre discussion sur Patagonia et ce qui a été annoncé avec une autre dans l'actualité qui est cette entreprise chinoise Fujian mmh, mmh. qui en fait a nommé un PDG euh, absolument en IA. Ah, alors c'est oui c'est une uneurance c'est, c'est, c'est une vrai. en tout cas elle a, elle a ouais. la forme elle a la, la forme appearance. et un visage de femme de femme une IA et la question qui se pose c'est de dire mais regardez vous avez Patagonia d'un, autre, d'un côté euh, proche de la nature et d'autre côté une intelligence artificielle mais en fait on peut reposer la question de manière différente l'intelligence artificielle est programmée pour une performance pour une mission mmh. c'est pour ça qu'elle a été faite mais si nous repensions la mission et la performance de cette IA pour le bien commun. Alors justement, l'IA pourrait tout à fait rejoindre les propos d'Yvon Schwinnard en disant on va servir la nature. Et dès lors, mon point au tout début de notre ah chronique oui. sur j'ai pas vraiment confiance en l'humain. Ah est-ce oui. qu'il est méchant ou pas Eh ben, l'intelligence artificielle va justement résoudre ce problème. C'est pas pour challenger votre votre propos, mais c'est l'homme qui
0: fabrique cette IA qui va le fabriquer. Oui. Il faut que l'homme euh, soit doté de vertu lorsqu'il va euh, créer cette euh, IA et ce personnage virtuel. On est d'accord Cette PDG peut être tout à fait tournée vers la nature s'il le souhaite ou elle peut être tournée que vers les marchés et ne s'intéresser qu'à la rentabilité ou au profit. On est d'accord ah bah c'est bien Donc le... on revient bien à l'homme. Hein.
2: C'est, bien, c'est bien le propos. On va dire d'une certaine manière, on préférerait que ce soit Yvon Chouinard qui va programmer l'intelligence c'est artificielle C'est exactement ça. Que... Quelqu'un d'autre qui va justement être tourné vers la rentabilité à court terme. Vous avez parfaitement raison. La question, c'est comment allons-nous donc former les ingénieurs qui vont effectivement programmer l'IA Et dans ce cas-là, on peut reformuler notre question sur à qui appartient l'entreprise. Elle appartient à ceux qui vont la programmer. On est d'accord, évidemment, avec un autre débat sous-jacent qu'on traite sur
0: ce plateau. La place des femmes dans la tech, la manière dont on intègre des femmes ingénieurs pour avoir peut-être
2: une mixité et une autre manière d'approcher... Oui Hommes-femmes, mais c'est la diversité nécessaire exactement. pour pouvoir programmer cette, cette performance à venir. Merci Xavier Pavie pour ce thème passionnant,
0: philosophe, professeur à, à l'ESSEC et directeur du centre Imagination avec un petit i, c'est ça Absolument. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser. Alors là aussi, c'est un sujet que vous traiterez ou qui a déjà été traité en, en philosophie. Qu'est-ce qu'un leader exactement bah oui, on, on, on va poser. vous allez voir à travers le, le livre de notre invité Gérald Kersanty, euh, et bien la, la grille freudienne, voyez, euh, avec des, des vrais débats sur le narcissisme, l'obsession l'érotisme. Qu'est-ce qu'un leader Qui qui doit être un leader et et comment doit-il se comporter C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invité dans le Cercle RH. C'est un grand entretien, vous l'aurez compris, juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec une question philosophique, on va rester un peu dans le, 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 smart, le smart job, le smart philo, sur qu'est-ce qu'un leader bah, Ça c'est une question fondamentale parce que vous êtes entrepreneur, vous dirigez votre entreprise, vous l'avez fondée, vous avez réussi, mais qu'est-ce qu'un leader Quelles sont les qualités qu'il doit posséder aujourd'hui pour euh, eh bien, euh, embarquer ses ces équipes C'est une question évidemment fondamentale et on en parle avec Gérald Carsanti. Bonjour Gérald. Bonjour. Merci de faire un détour par le, le plateau et puis de nous éclairer. Alors, Vous êtes euh, PDG de, de SAP France votre carrière, une carrière intégrale dans, dans, dans l'informatique, hein, dans mm-hmm. plein plein de marques, aujourd'hui à la tête euh, de, de SAP France. Auteur de ce livre, et on va en parler longuement, euh, Bâtir une équipe, édition euh, Erol, choisir, former, inspirer. Euh, vous êtes prof à HEC, parce que ça, c'est un élément très important dans votre vie. Euh, vous enseignez depuis longtemps à HEC, et, et ce rapport-là aussi est intéressant dans la transmission. Euh, et puis, il faut préciser, je crois que vous y tenez, et, et on va le préciser, c'est que l'ensemble des droits d'auteur de ce livre, le précédent hein, leader du troisième type avait été un mmh. carton chez Erol, mmh. on ne donnera pas les chiffres de vente, je crois qu'on les... mmh. n'a pas le droit de les, les communiquer, mais ça avait bien cartonné et là, eh bien, les, les droits d'auteur seront reversés à l'UNICEF et à la Fondation des Femmes. Euh, d'abord un mot euh, sur vous pour parler de votre livre. On n'écrit pas un livre comme ça par hasard. Euh, ça prend du temps d'écrire un livre. Il faut s'isoler, il faut euh, se couper de sa de famille, travail. beaucoup de travail. Il faut... euh, pourquoi vous avez choisi de l'écrire C'était pour
3: dire quoi au fond D'abord, écrire, c'est une, c'est la transmission, bien sûr. Euh, mais je crois que c'est quelque chose qui nous vient de notre éducation. J'ai grandi avec un père qui écrivait. Euh, et donc, il m'a beaucoup marqué. Moi, je me, je me souviens l'avoir toujours vu avec un, 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 un stylo à la main, en train d'écrire. Euh, à cette époque, il n'y avait pas encore des ordinateurs. Alors après, ouais. il a écrit avec des ordinateurs. Mais au début, c'était plutôt un stylo. Et en fait, euh, ben, l'écriture, il y a quelque chose de très... Euh, qui, qui se mélange d'émotions, de sentiments, c'est sensuel, il y a un côté sensuel dans l'écriture, on est avec sa page blanche, et, et puis il y, y a un moment à peu près assez unique, où on se retrouve euh, le matin, moi j'aime bien écrire le matin avec un café, et on, et voilà, et on se dit... Euh, on va euh, se, les, se laisser aller à écrire. qui est pas de malentendu, vous parlez d'écriture avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Ce n'est pas un livre technique pour ceux
0: qui veulent s'intéresser à ce livre et qui vont le lire. C'est un livre qui vient plaquer, on va rentrer tout de suite dans le dur, euh, la théorie freudienne et qui vient la poser. C'était la thèse de votre livre précédent qui avait passionné avec des catégories. Et, et dans ce livre, bah, vous nous reprenez par la main et vous nous réexpliquez un peu les choses. Et vous dites, voilà, globalement, il euh, y a plusieurs types de leaders. Euh, on a l'obsessionnel, on a le narcissique, on a l'érotique, alors commençons tout de suite peut-être par l'érotique, ce qui n'a rien à voir avec un leader qui aime le sexe, les femmes, ça n'a rien à voir avec voilà. ça, c'est une, on va en parler. Euh, ceux qui ont dominé, vous dites, ils ont tenu bon, c'est votre expression, c'est les, les narcissiques. Pourquoi ceux-là, et des hommes en particulier,
3: ils ont eu le pouvoir et, et, et qu'ils l'ont eu si longtemps Parce que les narcissiques, en fait, euh, ont beaucoup de qualités. Euh, à la base ils ont beaucoup de qualités ils ils, on dirait que c'est presque les leaders, euh, le leader idéal quand on regarde bien c'est des personnes qui sont pleins d'entrain, qui sont motivants, qui ont du dynamisme, qui savent entraîner les autres avec eux, qui ont de la passion, qui lâchent jamais, donc ils ont beaucoup beaucoup de points positifs pour être des leaders le problème des narcissiques euh, c'est que lorsqu'ils dévient de la route et ça arrive tôt ou tard et eh bien les, c'est, ça coûte très cher ça leur coûte très cher à eux Bon, bah ça, et aux limite, équipes. Euh, mais c'est surtout aux équipes, à ceux qui les suivent. Euh, vous, vous évoluez dans, dans
0: l'analyse, il y a l'obsessionnel, on comprend bien ce qu'est l'obsessionnel, qui est une sorte d'opiniâtreté, qui, qui parfois se heurte euh, évidemment à, à, à l'opposition, qui crée du conflit, mmh. puis il y a l'érotique. Et tout de suite, vous dites, ça n'a rien à voir avec l'espèce d'obsession sexuelle, c'est bien autre chose. Et vous nous dites que l'érotique, le leader érotique, c'est celui qui va tout doucement, et qui est en train d'ailleurs de remplacer... Le, le leader narcissique. C'est qui et c'est quoi le leader érotique Parce que vous dites, naturellement,
3: l'érotique, il est plutôt en deuxième rideau. Il n'est pas fait pour être leader. Alors, en fait, euh, le, le, si on veut simplifier, le, le narcissique, c'est quelqu'un qui a besoin d'être admiré. C'est vraiment sa caractéristique première. Le, l'obsessionnel a besoin d'être respecté parce que lui, il est sur le contenu. Il est sur la valeur. La technique. Il, est sur, voilà, il faut qu'on le reconnaisse sur son savoir, sur sa connaissance. Et euh, l'érotique, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Alors, celui qui a besoin d'être aimé, bah, il va créer un cocon dans l'entreprise ou dans l'association ou là où il est pour que les personnes puissent se développer puissent rayonner, puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. On est, vous le dites, on est à minima les deux parfois avec une
0: dominante, on est d'accord, on n'est pas oui. que érotique non. que narcissique, voilà. que obsessionnel. Voilà. Voilà.
3: Alors la théorie nous vient comme, comme ça a été dit au début, de, vient de Simon Freud, euh, certains professeurs dont Michael Bacoby à la Harvard mm. Business School l'a, l'a adapté au monde du leadership mais on n'est pas un et un seul type on n'est pas narcissique alors on peut être narcissique dominant mais en général, dans la vaste majorité des cas, on est une combinaison de deux de ces trois types. À minima a mini... Oui, en général, c'est ce qui se passe. Et donc, on est euh, un narcissico-érotique ou un narcissico-obsessionnel, etc. Mais Gérald Kersanti, quand vous êtes dans vos équipes SAP, parce que vous avez une vision très en hauteur, on dézoome, on a une vision très
0: philosophique, finalement, de l'entreprise. Mais quand vous êtes dans le business et le travail, parce que vous êtes quand même PDG, vous y mettez ces grilles de lecture-là aussi, quand vous êtes dans le recrutement, quand vous constituez votre équipe, parce
3: que vous avez une équipe Alors, dans le livre, j'aborde beaucoup de théories, pas uniquement celle ci C'est vrai. Et, et en fait, euh, je me réfère, en fonction du, de, du problème que j'ai à régler ou de la situation, à plusieurs théories. Mais bien sûr, j'y fais référence parce que c'est la seule façon de construire des équipes complètes, diversifiées. Euh, on va parler peut-être de diversification, mais en tout cas... C'est, là c'est une diversification de style et de type et c'est quand même très important si on n'a qu'un seul type de profil dans l'équipe ça ne va pas fonctionner si on a un mélange de personnalités, on a plus de chances d'être créatif et d'avoir des idées intéressantes et de développer l'entreprise dans une direction qui n'est, qui n'est, pas, euh, qui n'est pas convenue on va dire. je ne l'ai pas précisé en introduction mais je voulais quand même le dire parce que c'est toujours intéressant quand un PDG
0: change de casquette et devient journaliste parce que par ailleurs dans ce livre, le dernier quart du livre c'est que vous avez donné la parole à des inspirants des, des, des fondateurs des PDG euh, des personnes qui dirigent de grandes écoles comme Polytechnique et vous leur avez posé la question comme un journaliste bah, raconte-moi dis-moi alors il y a des interviews comme un journaliste puis aussi des textes très libres il en ressort une chose assez intéressante c'est quand vous leur demandez euh, alors comment tu bâtis ton équipe et comment ça se passe pour toi en lisant le, certains témoignages mais ils ne répondent pas toujours à la question, c'est quoi Il y a une gêne, ils sont embarrassés, ils... c'est pas le sujet qui les intéresse, c'est... ou le sujet les passionne trop et, et c'est sensible
3: Non, parce qu'en en fait, je pense que euh, c'est un sujet qui est très vaste. En fait, dès ouais. qu'on touche à l'équipe, on touche, euh, on touche à la... au recrutement, bien sûr, on touche à la constitution d'une équipe, à l'harmonie, au collectif, au dialogue, euh, à la collaboration, on touche à plein de choses, et ça évoque... Chez les personnes, euh, le, le, l'individu lambda réagirait de la même façon. Donc un dirigeant, c'est, c'est, un, c'est un homme ou une femme comme tout le monde, et, et ça génère chez eux une réaction euh, souvent émotionnelle. Émo, j'allais le dire, émotionnelle. Oui, oui. Et qui les amène à, à se livrer plus personnellement. Et on a des témoignages, en particulier sur les textes écrits, mmh. on a des témoignages qui sont de très beaux textes avec de Mais très belles choses. Des personnes même qui vous remercient
0: en vous disant :« Mais oh merci de me poser cette question. Ça fait tellement longtemps que je veux dire
3: que je, n'ai, je n'aurais jamais. » Ce que j'ai fait sans mon équipe, ça c'est, ça. c'est intéressant. Ah, oui, c'est qu'un leader, c'est comme ça qu'est venue la, la, la genèse de ce livre. Euh, quand on a discuté avec l'éditeur de, de, d'un nouvel ouvrage, euh, l'idée était peut-être de faire une, une seconde mouture de leader du troisième type, ce qui me paraissait pas le plus approprié. Et j'ai dit finalement, un leader c'est bien, mais un leader seul ne peut rien faire. Il lui faut une équipe, et l'idée est venue comme ça. Mais... Vous qui êtes à la tête d'une entreprise, euh, PDG d'une
0: entreprise SAP, qui enseignez euh, à HEC, qui est une école très prestigieuse, qui forme de futurs dirigeants et des cadres. Euh, Quel message vous leur faites passer Parce que vous avez un rôle. Les enseignants ont un rôle sur la manière, l'attitude, puisque vous évoquez longuement dans votre livre les soft skills, puisque la théorie que vous développez, vous dites, « Voyez doucement, ce que je vous écris là, c'est en fait la définition des soft skills. » Quel... Parle, d'ailleurs. Et vous en parlez largement. Quel... Quel message vous faites passer à vos étudiants Parce que ça, c'est, c'est eux l'entreprise Alors, de demain.
3: Il y a... Oui, bien sûr, c'est notre futur. Donc, je... ben, d'abord, il y a de la théorie, parce que je suis convaincu que quand on maîtrise la théorie, on peut être plus efficace dans l'opérationnel, déjà, premièrement. Mais après, sur la, sur la partie de la vie, euh, la vie dans l'entreprise, la vie tout court, ben, leur, je leur dis, euh, regardez bien autour de vous, vous allez rencontrer, tout au long de votre vie, vous allez rencontrer des personnes extraordinaires, ces personnes vont vous inspirer, ces personnes vont vous apporter de la valeur, c'est elles qui vont vous faire grandir. Je leur dis aussi, parce que c'est l'expérience que j'ai eue, qu'il faut très vite comprendre que seul, on ne peut rien faire, parce qu'on ne connaît que très peu de choses, et on a besoin d'avoir autour de nous une équipe de talents, des diversifiés, qui sont capables de nous apporter une sorte de complétude. Et, et donc, il faut avoir une grande humilité. Et on peut sortir de Polytechnique, d'HEC, de Sciences Po, n'importe mmh. quelle école. Tous les diplômes, ouais. <rire> Tous les diplômes, on, on ne connaîtra qu'une bribe de ce que l'on va apprendre tout au long de sa vie. Mmh. Et, et surtout, ce qu'on va apprendre, c'est dans les contacts humains. Or, aujourd'hui, la technologie qui est formidable, je suis patron d'une de j'ai, tout... j'ai passé ma vie bah, dans le digital, dans le... Bah, oui. donc euh, vous me faites peur. Euh, ce n'est pas moi qui vais dire c'est, de...
0: c'est gens du digital qui dit attention, attention. Non, 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 non.
3: non, non Je pense que là, comme je le dis souvent, j'ai même posté euh, récemment euh, un papier sur euh, Michel Serre qui parlait du, du passé et qui disait non, le monde d'avant n'était pas mieux, le monde d'aujourd'hui est mieux. On vit plus longtemps, on vit en meilleure santé et tout ça, c'est grâce à la technologie. Par contre, ce qui est certain, c'est que la technologie a tendance, avec les réseaux sociaux notamment, si on n'y fait pas attention, mmh. à nous couper de ce qui est important, c'est-à-dire les relations humaines. Mais c'est la question que je voulais vous poser, parce que, à travers ce livre, on se dit, bon...
0: Il a, on voit qu'il est très important d'avoir les outils, euh, la théorie, les chercheurs qui depuis les années 50 d'ailleurs euh, travaillent aux états unis sur les, les leaders autoritaires disant d'ailleurs dès les années 50 que bah, globalement ça, ça allait disparaître ça ils ont bien tenu quand même hein, ouais. parce que 70 ans après il y en a encore C'est un long processus que les transitions Vous pensez qu'on est dans une, dans une vraie transformation pour ne pas dire une révolution on le voit aujourd'hui sur les, les questions et les, et les débats pour ne pas dire les, les polémiques autour de l'égalité homme-femme sur des, des attitudes de certains hommes politiques ou de certains décideurs
3: à l'égard des Est-ce que vous avez le sentiment que le monde change C'est douloureux, mais il change. C'est évident. Le problème, et si on regarde l'histoire, passionné d'histoire, quand on regarde l'histoire, malheureusement, les transitions sont longues déjà. Elles elles prennent du temps. Alors peut-être qu'elles s'accélèrent aujourd'hui, mais elles prennent du temps. Et malheureusement, euh, elles évoluent avec des pics. Et puis une fois que le pic est atteint, eh bien le, la, le monde nouveau apparaît. On a vu dans la première partie du siècle dernier, entre 1900 et 1950, il s'est malheureusement passé beaucoup beaucoup de choses graves. Mmh. Euh, donc je ne veux pas être un, voilà, porter le la, 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 mauvaise, mmh, mauvais oeil. Mauvaise oeil, mais la réalité c'est qu'on voit bien en ce moment qu'on est dans une phase d'évolution sociétale on voit bien que de nouveaux leaders sont en train d'émerger, mais on voit bien qu'en parallèle, le monde est en train de partir en vrille. On est entre la violence, entre les guerres... La violence en... du quotidien, autorisez-moi. C'est-à-dire
0: qu'il y a un paradoxe bien entre sûr. ce
3: désir de, d'être dans la bienveillance, et c'est, ce que, bien
0: c'est le message que vous portez sur le plateau, et puis la réalité du quotidien des Français qui disent au quotidien, mais
3: c'est, le monde est de plus en plus violent. On voit de la violence, on voit de la, la, une guerre, une guerre physique, ce qu'on pensait ne plus être possible. Donc ça arrive, on est reprojeté au milieu du siècle dernier, du, du, Donc on est, en 1900, euh, on est en 1940. Donc on est quoi, sur une ligne de crête On est oui, sur un moment de bascule, et je, et, d'équilibre précaire Oui, et je pense qu'on voit monter des totalitarismes un peu partout, des extrémismes d'ailleurs, même dans l'expression politique. Euh, mais la réalité... C'est qu'on est en train d'atteindre la crête et j'en suis absolument convaincu. Une fois qu'on aura aura passé euh, cette phase, va émerger une nouvelle société avec les leaders que je décris. Mais le PDG que vous êtes, l'auteur de ces livres, le professeur
0: d'HEC, quand vous avez vos managers en réunion et vous les avez, qui vous disent « moi j'ai des collaborateurs à fleur de peau, je ne peux plus leur parler, je ne peux plus leur donner d'ordre ». Est-ce que c- comment
3: vous gérez ces situations-là Comment vous l'appliquez aussi et comment vous, vous êtes traversé par vos théories Alors, je ne dirais pas qu'on est parfait chez SAP. Euh, personne n'est parfait, mais je pense que le, avec les membres du Comex, on essaye justement de mettre en place un environnement qui permette aux gens de rayonner, d'être le mieux possible, donc, d'éviter ce genre de, de se situation. Développer. Et donc, on essaye d'éviter ce genre de blocage. La première des choses c'est qu'il faut que les collaborateurs soient libres d'expression, libres de frapper à ma porte, de rentrer, de me parler de ce qu'ils ont envie sans se dire que ça va leur porter préjudice. Alors c'est pas qu'un discours marketing, c'est une réalité. Mais pour ça il faut avoir beaucoup de disponibilité, il faut avoir beaucoup de, d'humilité dans le sens de, d'accepter qu'on nous dise euh, bah, tout, euh, y compris des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais c'est ça qui fait la force d'une entreprise et qui permet le progrès. Mais Gérald Karsanti, il y a, il y a le, la vie, on est traversé par les années, par l'expérience. Est-ce que
0: vous avez, vous, parce que vous avez eu en permanence tout au long de votre carrière des, des postes très importants de, de dirigeants est-ce que vous-même vous avez mûri, vous avez évolué, est-ce que vous avez changé, vous êtes passé de l'obsessionnel à l'érotique, parfois vous, vous avez glissé vers le narcissique,
3: est-ce que vous avez grandi aussi, vous, personnellement alors, je pense qu'on change pas vraiment de personnalité. On est comme on est, on grandit, après on la on la peaufine. Elle se patine Oui, en fait on est le produit de notre passé. Donc c'est l'enfance, c'est les études, c'est les copains, c'est les relations personnelles qu'on peut avoir, c'est l'entreprise, l'environnement. Et on devient unique. Nous sommes, euh, vous et moi, nous sommes uniques. On, personne ne nous ressemblera jamais, nous sommes uniques. Mais néanmoins, euh, donc moi je pense que la personnalité, elle s'affirme dans Certes. le temps, mais elle est un peu. Mais est-ce qu'on est un peu est, euh, est est. victime de son environnement Parce qu'on Par contre, est. Devenu... Là où j'ai progressé, et ça j'encourage tout le monde à faire la même chose, c'est très. C'est très je le dis avec beaucoup de modestie, c'est l'apprentissage. Moi j'ai passé ma vie à apprendre tous les jours. Tous les jours, sans exception, je lis... On cherche à apprendre, excusez-moi. Bah bien sûr. On est d'accord Bien sûr. Ça ne vient pas forcément à nous, on va chercher. Il faut, il faut faire l'effort. En fait, il faut faire l'effort de, de regarder des vidéos, des podcasts, d'écouter des podcasts, de lire un livre. Euh, et je le fais, vraiment, tous les jours. Et Ça, c'est une hygiène intellectuelle. Oui, parce que c'est ce qui permet d'avoir toujours le sentiment... D'être toujours entre guillemets dans le coup, quoi, hum. et de, de ne jamais rater une idée, mais même sans parler d'être dans le coup, c'est simplement euh, moi je lis un livre et puis tout d'un coup je me ça me ça remet en ça. cause certaines idées que j'avais sur un sujet. Euh, là, on est un peu dans les hard skills, on est dans l'idée d'en de, de, permanence
0: s'auto-former au quotidien en happant tout ce qu'on peut attraper. Ça, c'est les hard skills, mais je, je, je voulais parler de votre. Caractère, même si votre personnalité est la même, mais votre caractère, est-ce que vous dites, moi aussi j'ai évolué, moi aussi j'ai su évoluer Bien sûr.
3: Forcément. Bien sûr. D'abord, avec le temps, on on réfléchit, euh, certains éléments prennent moins d'importance, d'autres en prennent plus. On on réalise des choses aussi, que que le temps passe vite, qu'il ne faut pas rater certaines échéances. C'est le temps. C'est des choses bêtes, hein, mais c'est que au travail ou dans sa vie personnelle euh, se tourner vers les gens qu'on, qu'on apprécie ou qu'on aime vous savez vous arrivez au bureau euh, le fait de se souvenir déjà des, des prénoms et de, de les gens les, les managers prennent, font même, parfois même plus cet effort donc euh, connaître les personnes être capable de dire à quelqu'un j'ai vu ce que tu as fait sur ce, euh, sur ouais, ce dossier bien. client ou sur ce projet c'est formidable ça fait avancer l'entreprise c'est, c'est, c'est ce qu'il Mais faut faire ça, c'est, ça c'est l'entreprise bienveillante
0: c'est Gérald senti parce qu'à travers la, la, l'idée de bâtir son équipe c'est à la fois créer un co pour les, les érotiques Et créer une entreprise engagée donc dynamique qui crée de la valeur mais est-ce qu'on va jusqu'à l'entreprise
3: bienveillante bien sûr c'est de la bienveillance la bienveillance n'a aucun rapport des fois on me dit oui mais ça n'est pas ouais, béni oui, oui oui euh, voilà mais ça n'a rien à voir un, une personne bienveillante peut prendre des décisions très difficiles quand vous décidez de qu'une personne doit changer parce qu'elle n'est pas appropriée pour un job ce que vous faites en réalité c'est que vous le faites pour le bien de l'entreprise parce que vous la, vous ne la laissez pas dans un job où elle n'apporte pas de valeur vous le faites pour vous, parce qu'en tant que dirigeant, il vaut mieux que vous soyez entouré des bonnes personnes, mais vous le faites pour lui également. Donc, décision juste, ça renvoie à la justice. Oui. C'est ça. Vous le faites aussi pour lui, parce qu'il eh ben, est mieux que cette personne, homme ou femme, aille vers un autre horizon. Donc, la bienveillance ne veut pas dire, simplement, c'est la façon de le faire. C'est-à-dire qu'on peut être, euh, on peut être dans les décisions, on peut prendre des décisions difficiles sans être brutal. C'est ça. C'est la façon dont on, c'est c'est Donc, façon dont on voilà. dit les choses. Et le, le, Il faut regarder les 20 dernières années, on a été vers un management beaucoup plus coercitif, parfois, et beaucoup plus brutal. Par ce obligation, moment... j'ai envie de dire. Enfin, c'est... La pression. Voilà, sans blâmer les managers, là. Euh... Bien sûr. Voilà. La pression des résultats, il faut délivrer toujours, toujours, toujours le trimestre suivant et on passe. Et à un moment donné, il faut prendre un peu plus de hauteur et se dire que ce qui compte pour bâtir des entreprises et des organisations solides, il faut se donner un horizon et un temps plus long lisez ce livre euh, qui vient prolonger euh, leader du troisième type
0: que vous aviez lu parce que ce livre avait cartonné euh, Gérald Karsanti, préface de Maud Bailly, avec des témoignages, il y en a plus d'une vingtaine, je ne peux pas tous les citer, euh, qui soient dans les médias, qui soient dans des grandes écoles polytechniques et politiques choisir, former, inspirer, et c'est l'art de bâtir une équipe, Top Management management, édition Erol, merci Gérald Karsanti, PDG de SAP France, les droits d'auteur et ça c'est très important de leur dire quand vous achèterez ce ce livre, ils auront intégralement à l'UNICEF et à la Fondation des femmes. Et je rappelle que vous êtes professeur à HEC, vos étudiants ont beaucoup de chance. Merci beaucoup. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine avec un sujet, alors, euh, fenêtre sur l'emploi, euh, secteur qui recrute, puisqu'on parle beaucoup de recrutement, l'électrique, notamment les bornes électriques, parce que pour tous ceux qui ont une voiture électrique, ben, c'est parfois un peu la galère et parfois on a besoin d'une borne à son domicile. On en parle, c'est dans fenêtre sur l'emploi. Sur l'emploi, l'électrique, on en parle beaucoup évidemment. Il faut arrêter de consommer du, du pétrole. Voiture électrique, qui dit voiture électrique, dit borne électrique. Ça cartonne et c'est un secteur qui recrute. On en parle avec euh, Alexandre Bogols. Bonjour Alexandre, on est ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur général de DBT. Vous êtes ben, fabricant hein, de, de bornes euh, électriques, alors celles que vous voyez parfois ben, sur des aires commerciales, euh, des centres commerciaux. Leader, l'un des leaders français du, du secteur euh, euh, en France. Euh, d'abord, quelques mots sur, euh, sur votre technologie parce qu'elle est 100% française. Il y a près de 100 salariés dans votre entreprise et, et vous êtes en pleine progression.
4: C'est ça, tout à fait. Alors DBT, c'est un groupe industriel français qui a été créé en 1990 dans le hauts de France. Juste à la sortie de Douai, où initialement on faisait des transformateurs de courant. Et c'est important aujourd'hui parce que ça reste l'ADN du groupe, où on maîtrise l'énergie. Et depuis 1992, on est donc le pionnier en France de la borne de recharge pour véhicules électriques. Aujourd'hui, on les installe principalement en voirie, dans les mairies, dans les villes, les régions, mais aussi beaucoup les centres commerciaux.
0: Alors ça suit, je connais bien, parce que je suis moi-même utilisateur de, de véhicules électriques. Il y a un vrai sujet, quand vous les installez dans des mairies et que vous faites de, de la route, vous avez des bornes qui, qui rechargent à 3 kWh, 7 Ce qui fait que vous mettez 24 heures, autant dire que vous dormez dans votre voiture. C'est fini ce temps-là ou pas
4: Euh, C'est pas fini, mais en fait, l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'avec la techno, on peut tout faire. On peut recharger soit en 10 heures, soit en 10 minutes. Et ce qui est important, c'est de mettre la bonne borne au bon endroit.
0: Là, aujourd'hui, dans l'évolution du marché, on voit que l'essence, le baril, va reprendre. On nous annonce un baril à 100 dollars. On va avoir une consommation vers l'électrique. Vous êtes capable de fournir là Parce que vous recrutez. Est-ce que vous êtes capable de fournir
4: Alors on recrute pas mal, effectivement, nous on est sur un modèle, sur DBT, on est sur un modèle industriel classique où on conçoit, on a un bureau d'études d'une quinzaine de personnes on fabrique, on a 40, une quarantaine de personnes en production, euh, et après avec les fonctions support et le, les, les fonctions commerciales, on a une centaine de personnes, 99 depuis, depuis hier. Euh, et euh, le, le, une des raisons de notre succès, c'est qu'on a réussi à transposer les circuits courts qu'on connaît sur la distribution à l'industrie. Donc ça fait 30 ans qu'on existe, on a des partenaires euh, historiques euh, au niveau régional, au niveau national, on achète 98% de nos composants en France, et aujourd'hui la promesse en plus de la qualité du fait en France, c'est des délais maîtrisés. Euh, ori- France Garantie ou pas
0: Non. Est-ce que c'est parce que c'est important de le dire euh, Toutes ces, c'est, c'est, ces objets ce sont des objets euh, électroniques qui viennent d'Asie. On a vu la difficulté sur les composants électroniques. Ça, vous l'assumez C'est, 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 une, c'est, c'est une marque employeur, ça aussi
4: Alors, il euh, n'y a pas de label pour, le, pour ce qu'on fait, même si on est labellisé French Tech. Il euh, n'y a pas de label Origine France Garantie. Par contre, no, notre modèle, c'est qu'on conçoit la carte électronique, on va choisir les puces. Enfin, on va jusqu'à la la puce. Ensuite, une fois qu'on l'a conçue, on a a le 3D, on va la faire imprimer sur une entreprise de la région, à 50 km de chez nous. Et ensuite, on a les codeurs qui développent toutes les applications, depuis l'OS jusqu'à l'interface, pour être capable de maîtriser notre techno. Deux manières soit vous vous vendez
0: votre borne euh, clé en main, vous la vendez, j'imagine que vous l'installez, vous la vissez, et ensuite au propriétaire du centre commercial de gérer sa borne. Soit vous l'avez en location, on est d'accord Et là, on arrive plus sur des modèles
4: type Unity, où vous gérez de A à Z, c'est-à-dire que vous allez chercher l'énergie, euh, et vous la vendez. Oui, c'est exactement ça. Alors, on a une activité historique sur un modèle industriel où, donc, on vend la borne à un installateur, à un opérateur. On va aussi lui fournir tous les outils techno pour pouvoir piloter, vendre l'énergie, euh, regarder qui s'est, quand, qui s'est chargé, euh, à, quel, à quel moment. Et depuis un an, on a créé un, une nouvelle, un nouveau service, une nouvelle filiale qui s'appelle R3, comme réseau recharge rapide, qui installe un réseau de recharge ultra C'est pas l'audi, hein non, ce n'est pas le mais c'est, c'est des bornes ultra rapides. Donc, c'est les bornes qu'on est capable de vendre, mais sur R3, on est capable de les financer, de les installer sur des parkings de centres commerciaux. Recharge à 150 kWh pour ceux qui ont un véhicule électrique, ce ouais. qui va vous recharger en 20 minutes. Hein. En 20 minutes, on va récupérer jusqu'à 300 km d'autonomie.
0: Voilà, à condition d'avoir le véhicule qui va bien. Euh, les profils de recrutement, c'est quoi C'est les bureaux d'études Ce sont des gens qui, qui sont sur les chaînes de fabrication Parce que j'imagine qu'il y a une chaîne de fabrication. Mmh. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui
4: On recherche, et au niveau du bureau d'études, donc euh, principalement des développeurs soft, pour euh, continuer à. Maîtriser, enfin, maîtriser notre techno et euh, ajouter des nouvelles fonctionnalités sur nos bornes. Ensuite, on recrute aussi en atelier euh, donc des outils, de, fin des, 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 pardon, des agents de fabrication, euh, sur soit des monteurs câbleurs, soit des, des assembleurs, soit euh, au niveau commercial aussi, où on recrute des responsables de territoire, des chargés de, de territoire, soit des développeurs grands comptes ou développeurs fonciers. D'accord, ceux qui vont aller
0: démarcher concrètement les centres commerciaux euh, et tous ceux qui auraient envie d'installer une borne. Juste,
4: Ça coûte combien une borne euh, j'aime pas répondre, ça dépend, mais ça dépend ce que vous voulez en faire. En, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au niveau techno, on peut tout faire. Une borne au domicile. Oui, c'est une boîte vide, quoi. Ça va coûter à peu près 1000 euros. Une borne qu'on va retrouver sur une station-service, ça peut aller jusqu'à 50-60 000 euros hors euh, installation. Juste
0: un mot, parce qu'on se souvient, et je crois que la, la, la réalité est là. Et on est dedans, la grande usine de batterie dans le nord de la France, vous êtes dans le nord, euh, avait peiné à recruter, euh, mm-hmm. parce que on n'avait pas les compétences. Comment vous faites pour trouver les compétences Vous les formez vous-même
4: Euh, Dans le le cadre de DBT, on a aussi Educaré, qui est une société de formation qui a plutôt vocation à former nos partenaires. Encore une fois, on est sur un modèle Indus, donc on ne va pas installer la borne, mais par contre, on on forme nos partenaires à l'installation. Et par contre, euh, on a aussi une grosse logique au niveau interne, au niveau bureau d'études, au niveau méthode, pour arriver à simplifier les étapes de production, pour pouvoir recruter des profils de plus en plus divers et variés et pouvoir les former en interne. On est hein, d'accord, c'est des nouveaux métiers que vous inventez là. Euh, Oui, en en partie des nouveaux métiers. En partie. Euh,
0: Là, aujourd'hui, combien de postes ouverts avant de nous quitter Une quinzaine. 15 postes ouverts chez DBT. Allez donc jeter un oeil parce que c'est une entreprise qui cartonne française. Vous faites des produits français que vous allez installer en France pour nous permettre de de polluer moins parce que malgré tout, les voitures électriques n'émettent pas de de gaz à effet de serre. On est d'accord C'est ça. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Alexandre. Bon vent, vous partez dans le Nord, j'imagine, sur votre site. Alexandre Bogols. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Vous oui. Voilà, je suis sûr que vous allez me reprendre. Directeur général DBT un des leaders français avec le, le R3. Euh, tout ça vous a été expliqué il y a quelques instants. Merci à vous, merci de votre fidélité. C'est un vrai plaisir de partager ce, ce moment. Euh, merci à toute l'équipe, merci à Angèle à la réalisation. Merci à Thibaut pour le son, merci à Nicolas Jucha bien évidemment. Merci à Aléa pour l'accueil invité. Merci à vous pour vos réactions. À très très bientôt, je serai là demain, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.